0: «Музгид» — это ваш проводник по мировой музыкальной культуре. Каждый выпуск мы вместе с Юлией Пономаренко совершаем захватывающее путешествие по реке времени, посещаем различные эпохи и страны, и все это с одной единственной миссией — понять, что такое музыка на самом деле. Передовые научные факты, новые гипотезы, тайные знания древних, увлекательные истории и все то, о чем не расскажут в музыкальной школе и вряд ли расскажут в ВУЗе в яркой доступной форме. Мозгит подкат для слушающих и слышащих
1: людей.
0: мои прекрасные слушатели, мои чудесные путешественники. Я очень рада приветствовать вас вновь на волнах нашей культурно-просветительской передачи «Муз Git. И только что для вас прозвучало небольшое музыкальное приветствие от великолепного коллектива «Big Band Chess de Mexico» с композицией D. Cano Verdad», что означает «Скажи, что это неправда, что ты оставил мою любовь». И я не случайно поставила в эфир эту прекрасную, изумительную латиноамериканскую музыку. Ведь это значит, что сегодня вас ждет невероятное погружение в мир латиноамериканской культуры. Мы вновь отправимся на поиски приключений в Северную Америку и познакомимся с поистине удивительной музыкой этого прекрасного континента. Ну и для тех, кто только что к нам присоединился, скажу, что наши эфиры доступны на порталах «Подстер.ФМ», «Яндекс.Музыки» Яндекс Музыки и iTunes Store. Также вы можете связаться с нами с помощью сети Instagram собачка JP, нижнее подчеркивание композер и собачка мускит, нижнее подчеркивание JP. И кроме того, подписывайтесь на наши одноименные телеграммы и ютуб-каналы. Напоминаю, что именно ваша поддержка, активные комментарии, репосты, лайки дают возможность алгоритмам социальных сетей как бы увидеть нас. И это значит, что... Миссия нашего культурно-просветительского проекта по распространению сохранению научных, культурных и также, естественно, музыкальных знаний будет продолжаться и развиваться. Ну что, друзья, приглашаю вас на борт нашего космического корабля и убедительно прошу вас пристегнуть ваши ремни безопасности и не покидать ваших мест до тех пор, пока наш лайнер не приземлится уже в новом времени. Итак, мы... Начинаем. Так, друзья, нас встречает дивная оркестровая композиция современного канадского композитора Винса Гасси, который называется «Легенды Юкатана». А это значит, что наш корабль приземлился на далеком и прекрасном полуострове Юкатан. Напомню, мои чудесные путешественники, что Юкатан – это полуостров в Центральной Америке, который отделяет Мексиканский залив от Карибского моря. На севере полуострова находятся мексиканские штаты, а вот на юге уже находятся такие государства, как Гватемала и Белиз. Именно здесь, по утверждениям современных ученых-археологов, с 4 по 10 век развивалась такая знаменитая цивилизация, как цивилизация Майи. По другой версии, тоже не менее знаменитых исследователей, начало культуры майя можно отнести к началу первого тысячелетия до нашей эры. а Закат этой удивительной цивилизации связывают с испанским завоеваниями уже XVI века нашей эры. Необходимо сказать, что достоверных данных относительно происхождения самого слова «майя» у историков нет. По одной версии так звали одного из богов этого племени, по другой — это... Буквально переводится как «земля без воды», потому как основная часть этого племени проживала в самом засушливом месте полуострова Юкатан. Также, друзья, существует просто феноменальная гипотеза, которую озвучил в своей книге господин Воронин, который называется «Морские колонии Атлантиды». Так вот, исследователь там пишет, что слово «майя» первоначально звучало как «май». И означало оно, внимание, Атланты. И как раз эта гипотеза уходит своими корнями в древнюю легенду о том, что предки майя построили на Юкатане первые города после того, как пришли в эти места Сбермуд, на которых они тоже строили некий алмазный город, вблизи которого располагалась пирамида под водой. И, кстати, Некие подводные пирамидальные сооружения уже современная наука обнаружила в этом месте. Поэтому, скорее всего, наш с вами знаменитый исследователь культуры Майя Воронин мог быть не так далек от истины. Так, территория, которую занимали майя, она очень обширна. Представьте, это полуостров Юкатан, современная Гватемала, часть Сальвадора, Гондураса, а также несколько штатов Мексики. При этом необходимо сказать, что этнический состав племен, которые проживали на этих территориях, был совершенно неоднороден. И помимо майя там же проживали племена Кичи, Ица, Лакандони и у астеков. И то, что сохранилось от могущественной цивилизации майя, просто поражает исследователь до сих пор. А споры э, о тайнах этого племени они вообще не утихают э, как с того самого периода, как первые авантюристы, исследователи, ученые проникли вот в эти земли. К сожалению, формат нашей передачи не позволит мне раскрыть эту тему подробно, и вы можете прочитать об этом на страницах моей будущей книги. Но все равно приоткрою для вас завесу тайны, расскажу об одном уникальном человеке, который подарил миру настоящую сенсацию о племени майя. Итак, представьте, середина XIX века французский исследователь, путешественник, журналист, этнограф, которого звали Брасер де Бурбур, решает исследовать древнюю цивилизацию майя. Для этого специально он учится на священника, принимает духовный сан и в статусе аббата Брасера отправляется в Центральную Америку на поиски тайн древних цивилизаций. И только себе представьте уровень э, желания, уровень человеческого вдохновения даже, э, которым обладал этот удивительный исследователь. Он изучает язык Майя и кичи. Дальше скрупулезно исследует, исследует труды, которые находятся в закрытых библиотеках Центральной Америки, непереведенные труды, и занимается их переводом. В частности, он изучил и перевел на французский язык знаменитый эпос «Попы пыльву и летописи как чекили». Далее, он настолько был захвачен культурой Майи, что ну, не без помощи одного тоже профессора полиографии Жана Детрои Орталандо, он переводит еще один уникальный литературный памятник, годальную книги Майя в двух частях, которая называется Кодекс Тро и вот в этих книгах содержится действительно уникальная, сенсационная информация. Вы только подумайте, только вслушайтесь то, что я сейчас вам буду говорить. И это исследователь XIX века, это не 21 век. То, что говорит нам Брассерд, что написано в этих кодексах. Некогда в Атлантике существовал некий остров, который ушел под воду в результате глобального катаклизма приблизительно в 9937 году до нашей эры. Этот остров-континент был достаточно большим и простирался на восток аж до Канарских островов. Из этого брат сделал вывод, что такой катаклизм поглотил в своих водах очень древнюю цивилизацию. А соотнеся миф о Кицалькоатле, мы уже говорили об этом в наших предыдущих передачах, с рассказами об Атлантах, Брассер предположил, что этой цивилизацией могла быть именно Атлантида. Смотрите, какие уникальные улики мы можем с вами найти в исследованиях XIX века. И, безусловно, пытливый слушатель Спросится, даст вопрос мне, а в чем же заключается такая уж сенсация? И я могу лишь сказать, сделать небольшой спойлер: да, рассказать о том, что на территории Юкатана, Мексики, Гуандурас и Сальвадора учеными с XVIII века были обнаружены целые города с очень развитой инфраструктурой, с развитой сетью, ну скажем так, экономических и культурных благ. И вот это все многообразие реальных артефактов входило в невероятный когнитивный диссонанс с тем образом жизни, который вели потомки этих древних племен. Другими словами, всех ученых с XVIII века, друзья мои, интересует лишь один вопрос. Являлись ли эти племена Мая настоящими строителями а, прекрасных городов на этой территории? Или же они являлись преемниками более развитой цивилизации, скажем, их младшими потомками, которые потом проживали на этих территориях. Так или иначе, большая часть жизни племени Мая концентрировалась вокруг сельскохозяйственных работ – они выращивали маис, мильпу, кукурузу, батат, помидоры, фасоль, тыкву, кабачки, дыню, авокадо, папаю, ну и множество других интересных растений. В своей практически вегетарианской кухне мы очень любили использовать различные специи, среди которых можно встретить и ваниль, и кориандр, и шалфей а плоды дерева какао майя использовали в качестве денег. И вот такая замечательная есть информация о том, что один раб на рынке стоил 100 бобов, а вот воспользоваться услугами жриц любви можно было всего лишь за 10 бобов. То есть индейцы майя знали толк в этом замечательном напитке и знали истинную ценность этому замечательному дереву, которое уже завоевало любовь буквально всего мира. Также индейцы майя одомашнивали уток и гоахалоты. Гуахалотты в переводе с языком майя означает индюшка. И именно благодаря американским индейцам на европейские столы попала эта знаменитая домашняя птица. Также майю употребляли в пищу жареные цветы, мед, но особым лакомством считались насекомые. Среди них были гусеницы, саранча, кузнечики, а также совершенно дикое для европейского уха блюда э, икра из яиц москитов. Представить себе, конечно, это сложно, но тем не менее индейцы майя употребляли это активно в пищу и обожали это э, как бы вкушать в качестве своеобразного десерта. Ученым стало известно, что индейцы племени майя были чрезвычайно чистоплотными. Они употребляли корни мыльного дерева в качестве э, средств личной гигиены во время банных процедур, а также использовали жевательную резинку из плодов дерева чикли. А, помимо сельскохозяйственных работ, мая в совершенстве овладели качеством, гончарным делом и декоративным искусством по составлению мозаичных наборов из перьев птиц. И В гончарном искусстве майя вообще, можно сказать, достигли больших успехов, изготавливая мелкую пластику, грузила для рыболовных сетей, а также музыкальные инструменты, которые просто во множестве экземпляров были обнаружены на территории майских городов. Ну а сейчас, дорогие мои путешественники, мы с вами окунемся в мир высших слоев майского общества. Итак, общество во главе с правителем, которого именовали Хала Чувинник, разделялось на три класса – знать, общинники и рабы. Халачвинник назначал так называемый кабинет министров, который состоял из очень богатых граждан, и, как правило, они являлись родственниками правителя. Их называли батабы. И что удивительно, что каждые 20 лет батабы должны были сдавать экзамен по государственному управлению. Чиновники-исполнители, а также судьи назывались хальпопами. Ну, такое оригинальное название, на русский лад. А полицейские именовались тупиль или ахкулель. Аристократия или альмехен, в буквальном переводе означающий имеющий мать и отца, проводила жизнь, естественно, наслаждаясь. Радостями перов, церемоний, всевозможных увеселений, куда входили обязательно костюмированные музыкальные представления, включающие выступления актеров, музыкантов, акробатов, карликов и горбунов. В аристократии входило другое сословие военачальников, а также жрецов. Вот Власть жрецов была практически безгранична, они являлись тайными управленцами государственных дел, они владели письменностью, календарем, проводили все религиозные церемонии, осуществляли управление полевыми работами и, кроме того, они владели тайнами наук и искусств. И здесь обращаю ваше особо пристальное внимание, дорогие мои путешественники, что... Практически во всех наших экспедициях мы с вами можем обнаружить этот факт, что никогда культура, музыкальная культура не разделялась, не диверсифицировалась с, с миром науки и с миром э, мистерии, с миром религиозного э, бытования. Всегда музыка являлась не, неч, нечто объединяющим, таким синкретическим для всех областей человеческого знания и для всех областей человеческой жизни излюбленным занятием альмехен, майской аристократии, была знаменитая игра в мяч. Она называлась пок топок Эта игра напоминает современный баскетбол, только с той лишь разницей, что по мячу нельзя было бить кистями рук и ступнями ног, а можно было ударять любыми частями тела. Но не сама игра привлекает меня в качестве исследователя, а скажем так, все, что эту игру окружает. Прежде всего необходимо сказать, что по утверждениям современных традиционных исследователей, майонистов, людей, которые придерживаются традиционной концепции развития истории, именно эти люди говорят нам о том, что игра в мяч, пок та пок была настолько популярна в майском обществе, что для этого майские аристократы с помощью вот этих самых общинников возводили целые стадионы. Но в этом тезисе я позволю себе усомниться, и вот почему. Все дело в том, что некоторое время назад на таком стадионе в городе Чичен-Ица, который находится как раз на территории полуострова Юкатан, где высадился наш десант экспедиционный, исследователи обнаружили нечто совершенно потрясающее. Внимание, друзья мои, строители этого сооружения, этого стадиона были настолько искусны в своем мастерстве, что смогли спроектировать его уникальное акустическое устройство, которое заключалось в том, что двое людей, находящихся на большом расстоянии друг от друга на противоположных трибунах, могли свободно беседовать друг с другом, причем так, что никто из окружающих не мог услышать их разговор, то есть люди могли вести переговоры без применения специальных устройств только с помощью этого искусственно созданного акустического свойства стадиона. Более того, современные ученые акустики, физики, электронщики до сих пор не могут понять, каким образом было сконструировано с точки зрения акустики данное сооружение. Более того, не существует сейчас такой технологии, которая способна ну, восстановить э, данную особенность конструктивную. По сути, э, данный стадион представлял из себя такой древний Wi-Fi-комплекс или какую-то древнюю телефонию, древний древний телефон, э, причем э, с уникальной возможностью такого секретного э, кодирования информации. То есть никто не мог тебя услышать из соседей по твоей трибуне. Это уникальная абсолютно технология. Для того, чтобы немного отдохнуть от обилия захватывающей информации, я предлагаю вам, мои дорогие путешественники, совершить небольшую музыкальную остановку и прослушать реконструкцию современного исследователя Рикардо Тлали Лазано, в которой как раз используются настоящие исторические инструменты оркестра Майи. И таким образом погрузиться в атмосферу древней игры пок топок Итак, наслаждаемся. Дорогие мои друзья, надеюсь, что вам удалось немножечко передохнуть, и теперь мы с новыми силами будем продолжать изучать артефакты цивилизации Майи. Итак, помимо стадионов, строители Майя проектировали не менее уникальные с точки зрения архитектуры сооружения, а именно усеченные четырехгранные пирамиды с храмом наверху и дворцы – Вот как раз о дворцах, и мне хочется немножечко вам рассказать. Уникальный творческий почерк древних зодчих мая характеризовался использованием так называемого ступенчатого или ложного свода, когда верхние части кладки у противоположных стен постепенно как бы сближались друг с другом. Таким образом образуя совершенно крошечное пространство, буквально 12-15 см, которое перекрывалось еще небольшой каменной плитой. В результате, несмотря на внушительные размеры, пригодный для жизни внутренний объем здания был чрезвычайно маленьким. В связи с этим возникает естественный вопрос. Для чего требовалась такая сложная технология в строительстве дворцов аристократии, которые предназначались именно для такой праздной жизни? И второй вопрос вслед за этим возникает. Зачем древним строителям осознанно уменьшать Полезную площадь помещения при этом невероятно усложняет технологию строительства. Но еще больше вопросов возникает у ученых и у тех, кто посещает древние сооружения цивилизации майя, которые только начинают изучать именно пирамидальные сооружения. Во-первых, как утверждают, опять же, традиционные исследователи-маянисты, пирамида использовалась архитекторами цивилизации майя, ну, а я предположу, что какой-то другой цивилизации в качестве основания для храма. Ну, это само по себе уже удивительно. По версии большинства ученых, задача заключалась в том, чтобы поднять культовое сооружение как можно выше к небу, ну, чтобы быть на одном уровне как бы с богами. И вроде бы по этой логике строителям мая необходимо было создать такую ступенчатую пирамиду, вот с максимально удобным углом подъема на ее вершину, чтобы можно было легко и беспрепятственно передвигать и переносить туда соответствующие строительный материалы, опять же, для создания вот этого культового храма на вершине. Но то, что обнаружили исследователи пирамид Майя, идет вообще вразрез с каким-то здравым смыслом и вот такой обыкновенной человеческой логикой. Все дело в том, что... От подножия пирамиды к верхней храмовой части ведет такая крутая лестница без перил, угол наклона которой, друзья, внимание, достигает более 60 градусов. Таким образом, осуществить какой-то легкий спуск и подъем по этой лестнице представляется очень затруднительной задачей. И вот наш соотечественник, очень известный поэт и переводчик Константин Бальмонт, Ему удалось, кстати, побывать на вершине пирамиды Майя. В своем сборнике «Змеиные цветы» писал следующее. Я цитирую Бальмонта. «Я испытал мучительные ощущения, когда мне пришлось спускаться вниз по этой широкой, но крутой лестнице без перил. Едва я сделал несколько шагов, как почувствовал, что смертельно бледнею, и что между мной и тем миром внизу как будто нет нити. Это не был страх. Это было нечто паническое. Я совершенно ясно видел, как падаю вниз с переломанными ногами и руками. Конец цитаты. В общем, спускаться из храма возможно было только лишь одним способом, то есть лицом к ступеням, дабы иметь возможность держаться руками за ее выступы. Долгие годы, Ученые предполагали, что пирамидальные комплексы племени Майя представляли собой лишь часть несущей конструкции и храмов. Пока в 1945 году мексиканский ученый Альберт Рус-Луиле не опроверг эту идею. Все дело в том, что он обнаружил настоящего американского Тутанхамона, который был скрыт в гигантском саркофаге в склепе 23-метровой пирамиды города Поленке. И вот тогда уже вся мировая общественность буквально была потрясена найденными находками. Что обнаружил мексиканский археолог? Во-первых, это был фантастический склеп, около 9 метров в длину, четырех в ширину и 7 в высоту. И он представлял себя какое-то потрясающее сооружение. Стены, пол, потолок сверкали и переливались из-за кристаллов, обильно покрывавших их. Повсюду были сталактиты и сталагмиты. В стенах помещалось девять больших человеческих фигур. Они были сделаны очень искусно из алибастра. Они все были в одинаковых одеждах и держали в руках символ власти. Скипетры с рукояткой в виде головы змеи, круглые щиты с видом бога солнца. Но самая интересная находка находилась в центре комнаты, и ею стал гигантский саркофаг, около 20 тонн. Причем крышку этого саркофага удалось открыть только с помощью строительной техники. И вот на этой крышке помещались, были высечены специальные иероглифические надписи и рисунки. А в самом саркофаге были обнаружены останки высокого мужчины около 40 лет. С большим количеством украшений, по всей видимости, эти останки принадлежали какому-то великому правителю. Как говорят ученые, традиционно этим правителем был какой-то правитель майя, но, опять же, достоверных фактов, естественно, нет. Но помимо гробницы эта пирамида открыла исследователям еще одну тайну – от саркофага вверх шла большая каменная труба, которая напоминала змеиное туловище. И вот назначение этого такого приспособления тот же Альберт Труса определил как некий канал души, который требовался для общения жрецов с их царственным предком в мире мертвых. Но по понятным причинам настоящая достоверная гипотеза о том, для чего был необходим этот канал души или вот эта каменная труба, пока на сегодняшний день просто нет. Еще одна уникальная гордость племени мая, которой позавидовали бы все российские коммунальщики, является дорожно инженерная сеть. Друзья, благоустроенные каменные дороги соединяли между собой не только какие-то города, но и отдаленные поселки. А самый длинный автобан был протяженностью в 100 километров. При этом насыпь дороги делали из щебней гальки и облицовывали белыми известняковыми плитами. При этом для увеличения прочности полотно дороги как бы уплотняли с помощью многотонных, Катков. А теперь, друзья мои, приготовьтесь, новая сенсация в нашем расследовании. Все дело в том, что абсолютно все ученые в один голос утверждают, что индейцы племени Мая понятия не имели о колесе и о колесных повозках. Таким образом, ни одна колесная повозка не проехалась по этим шикарным дорогам, автобанам в то время, когда индейцы племени Майя якобы строили эти самые дороги. Вот как теперь нам жить с этой информацией? Как нам ее э, оценить? Теперь, друзья мои, ваше удивление будет прорастать или возрастать просто в геометрической прогрессии, потому что буду у вас забрасывать действительно уникальной информацией. Вот, например... Уже достоверно известно, что математическая система племени майя, напомню, тех людей, которые собирают майя, собирают кукурузу, во многом превосходит европейскую математическую систему. Все дело в том, что индейцы майя изображали числа вертикальной проекции и имели не десятиричный множитель, а двадцатиричный Таким образом, их числовая система не имела никаких пределов. И с помощью этого так называемого позиционного принципа этой математической модели индейцы майя изображали числа, доходящие до многих миллионов. Отдельно нужно говорить и писать поэмы буквально о календарной системе майя. Во-первых, они изобрели три солнечных календаря, два лунных. Они вычислили дату прецессии Земли. Причем они настолько были озабочены проблемой времени, что жрецы майя имели такие представления о нем, как о неких бесконечных повторяющихся циклах. При этом они ушли от концепции вот этой линейной, то есть время движется из прошлого в будущее. Представьте себе, насколько прогрессивные идеи зиждались и находились вообще в то древнее время. На этой прекрасной североамериканской земле. Когда мы познакомились, вот бегло так вот с жизнью майского общества, необходимо выдвинуть ряд таких проблемных мест в моей мистике, в моей логии, которые очень сильно тревожат любого исследователя. Но, во-первых, это аграрная страна с достаточно низким уровнем общей культуры. Но при этом она создает невероятные сооружения, инженерные конструкции для реализации проектов, которых требуются гигантские потенциалы технические и человеческие. Далее, это безусловно примитивная культура создает какие-то невероятные математические, астрономические модели. Она заносит их в очень точный календарь и при этом этот календарь и вот все эти знания они доступны лишь только ограниченному числу жрецов. И самое интересное, что индейцы майя не используют свои цивилизационные достижения для формирования какой-то серьезной научной школы, для того, чтобы улучшить жизнь, повседневную жизнь населения. То есть как жили обычные общинники и рабы в каких-то лачугах непонятных, как выращивали они маис и тыкву, так они продолжали это делать. Но, друзья мои, если выдвинуть гипотезу, я не пишу в книге, о существовании каких-то более древних цивилизаций на осколках которых могли уже возникнуть мезоамериканские народности, то вот эти самые парадоксы они могут превратиться уже в какую-то стройную логическую концепцию. Вот исходя из этого тезиса я могу уже предположить вполне уместную теорию преемственности, когда более развитая цивилизация как бы оставляет в дар менее развитой цивилизации некоторые дары в виде каких-то реально существующих уже артефактов, а также некоего особого духовного наследия. То есть это и наука, и искусство, и культура. И вот как показали наши предыдущие экспедиции, кто из вас с нами не путешествовал, обязательно послушайте, именно с помощью научных познаний и искусства, а точнее музыки, музыки древней культуры передали вот вот уже в наш мир огромное количество зашифрованных посланий. И мы постараемся сегодня хотя бы кратко приоткрыть завесу тайны передачи вот этих культурных знаний через поколение с помощью музыкальной культуры. Перед тем, как мы приступим к изучению духовных аспектов жизни племени майя, я предлагаю вашему вниманию окунуться в мир настоящей майской шаманской музыки. Существует такой замечательный исследователь мезоамериканской культуры Маркус Виана, который в 2016 году предпринял целую экспедицию и посетил развалины Теотиуакана, а также пирамиды чечен Ица познакомился со многими археологами, которые передали ему в дар замечательные инструменты племени Майя, музыкальные инструменты, куда входили глиняные рога, ракушки, трубы и всяческие керамические флейты. И вот Маркус Виана на основе этих инструментов с помощью использования этих древних интересных артефактов археологических он создал свою, ну скажем так, музыкальную реминесценцию. Я вот предлагаю вашему вниманию кунуться в эту дивную музыку. Дорогие мои слушатели, мы прекрасные путешественники. Надеюсь, что эта музыкальная остановка пришлась вам по вкусу. Вы немножечко передохнули. И теперь на десерт мы продолжим познавать духовную культуру этой чудесной цивилизации древней. Итак, Отдельно хочется сказать про космогонические представления этого древнего народа. По верованиям мая мир был создан четыре раза, и три раза был разрушен водами всемирного потопа. Первый мир не имел солнца, его населяли карлики, которые как раз и строили большие города в полной темноте. Когда солнце было создано, то карлики превратились в камни, а города смел с лица земли потоп. Второй мир был заселен преступниками и тоже был смыт потопом. Третий мир уже населяли сами майя, но и он был уничтожен большой водой. А четвертый мир появился в результате смешения всех племен, которые населяли Юкатан. И ему тоже грозит та же печальная участь. Очень интересно, что по представлениям майя мир состоит из 13 верхних сфер, а при этом последняя из них земля и девяти нижних сфер, где находится как раз царство мертвых, которое называется Митналь. При этом пантеон богов был очень разнообразен, и они были, естественно, добрыми и злыми. При этом благожелательные боги были к мае благосклонны, и они тогда занимались эскетическими практиками, могли до трех лет не вкушать мясо, соли, перца, дабы достичь просветленного сознания и пообщаться как раз с этими добрыми богами. Верховный Бог, творец мира, именовался Хунаба Ку или Унаба. И вместе с великой создательницей, которую звали Телеу, они создали человечество из початка кукурузы. При этом вседержитель Ханабаку находился внизу на доступа для молитв, поэтому чаще всего майя обращались к его сыну Ицамну. Он был владыкой небес и по преданию являлся Первым жрецом, который и изобрел игролифическую письменность и создал те самые знаменитые кодексы мая. Отдельно нужно сказать, что печально знаменитые кровавые человеческие жертвоприношения индейцев мая были ну, скорее исключением, и в большинстве случаев мая приносили в жертву пищу. А кровь человека являлась символом продолжения жизни для всего народа в целом. И в ней была необходимость только в том случае, когда жизнь Майя омрачалась бедствиями, эпидемиями или голодом. Тогда действительно в жертву приносились мужчины, женщины, дети и даже лучшие воины. И при этом после ритуального убийства воина считалось большой честью для всех присутствующих кусить его мясо и очень интересным, и очень интригующим фактом, что в церемониях жертвоприношения индейцев мая становится не столько их невероятная жестокость, сколько то, какое значение для религиозного культа имела сама кровь жертвы. Для того, чтобы как бы у милости ведь богов нужна была именно живая кровь, то есть живое ДНК кровь живого, а не убитого человека. И считалось, что именно таким образом идейцы майя могут как бы отправить сообщение богам, а не свернувшаяся кровь является носителем души, которая как раз и способна отправиться к богам с просьбой, минуя злоключение в Нижнем мире, вот в Преизподнее. И по религиозным верованиям майя душа человека после смерти должна была в течение четырех лет пробираться сквозь всевозможные препятствия в в нижнем мире, который тоже стоял с девяти уровней. И при этом душа путешествует в загробном мире в сопровождении бога-перевозчика. Вот такая вот интересная реминесценция. Таким образом, верование древних мексиканцев самым прямым образом находит свое отражение, как ни странно, в древнеегипетской религиозной практике, друзья мои, вот более того, известная церемония открывания рта фараона после его смерти, вот в Древнем Египте, которая также позволяла избежать испытания загробного мира, каким-то магическим образом воплотилась в жертвоприношениях древних индейцев. Ведь для выражения понятия принести в жертву, они использовали слово пачи, что дословно можно перевести как открыть рот. Представляете, друзья мои, насколько близко оказались переплетены две совершенно разные культуры, находящиеся просто на гигантском расстоянии друг от друга. И поэтому уже некоторые исследователи, находя вот эти параллели, делают, я бы сказала, осторожные такие предположения о существовании неких общих древних процивилизаций, которые удивительным образом пустили корни в разных концах света. Еще более удивительную информацию хотелось бы рассказать вам, дорогие мои слушатели, путешественники, которая касается как раз медицины. Все дело в том, что индейцы Майя обладали невероятными познаниями в этой науке. Они умели лечить раковые опухоли, делать пластические, стоматологические операции, что само по себе уже невероятно. Они облегчали боль с помощью наркоза и ушивали раны с помощью волос. Я думаю, что многие современные технологии во многих странах, ну скажем так, третьего мира, не дошли до таких познаний в этой наукоемкой очень области человеческих знаний. Дорогие мои исследователи, наша экспедиция наконец-то приблизилась к изучению культуры этого чудесного племени майя. Так что нам известно, почти все исследователи подтверждают тот факт, что э, культура племени Мая достаточно была высоко развита. При этом музыкальная составляющая их жизни была очень насыщенной и разнообразной. И музыка входила не только в какие-то ритуальные сферы, она была еще и достаточно светским жанром. Но при этом все исследователи отмечают особый синкретизм, наличие четкой драматургии, театральность, которая позволяет говорить о высоком уровне развития музыкальной культуры. Необходимо пояснить, что музыка, она представляла из себя некий союз инструментального творчества, вокального творчества и танца, и именно поэтому мы говорим сейчас о синкретической музыкальной культуре. Итак, обычно, ну я называю это дискотеки мая начинались пронзительным вступлением музыкантов, которые играли на духовых инструментах, а затем к ним присоединялись барабаны, после которых начиналось вокальное действие. Первая песня исполнялась в миноре медленно. Затем к солисту присоединялся еще один певец, образуя дуэт, который пили около часа. А после уже вокальной части наступало танцевально-хоровое действие, где Каждый певец-хорист выступал уже в роли танцора. При этом характерно, что каждый куплет песни повторялся по три раза. И удивительно, что музыкальная драматургия была выстроена таким образом, чтобы в конце достигать такого особого экстатического эффекта, который действовал на всех присутствующих. Так как музыкальное развитие шло очень постепенно, ускорялись темпы, увеличилась динамика, усиливалась ритмика. Майя просто обожали танцевать. И Первые испанские конкистадоры, которые э, видели эти фантастические потрясающие танцы, были поражены размахом э, танцевальных действий. Э, вот расскажу о таком интересном танце, Танцы воинов, э, в котором одновременно танцевали, представьте себе, 800 прекрасно сложенных, удивительных э, индейцев. Но сейчас хотелось бы отдельно остановиться на оркестре Майя, потому что он действительно очень поражает исследователей своим разнообразием. Все дело в том, что оркестр Мая, помимо традиционных барабанов, всевозможных размеров фактур, всевозможных духовых инструментов, которые были сделаны из тростника, флейт, которые были сделаны из камыша, различных погремушек с насыпными внутрь шариками из камешков и даже золотых бубенчиков, в этот оркестр входили очень специфические инструменты, которые буквальным образом были сделаны из человеческого тела. Например, музыканты майя играли на длинной берцовой кости с выдолбленными глубокими зазубринами, по которым они проводились с помощью специальной палочки, и при этом издавался очень приятный звук. Также очень большой популярностью в инструментальной музыке пользовались человеческие черепа-резонаторы, по которым также ударяли с помощью палочек. Ну а теперь, дорогие мои слушатели, исследователи и путешественники, мы наконец-то подобрались к главной загадке сегодняшнего эфира, к самой уникальной музыкально-детективной улике, которая, наконец, свяжет все ниточки нашего расследования воедино и прольет свет на главную загадку индейцев Мая. Итак, приготовьтесь слушать очень внимательно. Так, на полуострове Юкатан, как раз именно в том самом месте, где произвела высадку наша экспедиция музыкально-детективная, в городе Усмаль существует 36-метровая пирамида, которая называется Пирамида Волшебника, иначе именуемая Дом Карлика, на вершине которой возвышается храм. По одной из легенд племени Майя данное сооружение воздвигли некие таинственные карлики, которые славились выдающимся архитектурно-строительным мастерством. При этом, по словам одной из этих легенд, им достаточно было свиснуть, и тяжелые скалы сами укладывались на место. Забегая вперед, отмечу, что легенды южноамериканских индейцев, которые рассказывают о строительстве древнего города Уанака в Андах, тоже напрямую указывают на то, что каменные блоки переносились по воздуху по трубному глазу. Совершенно поразительным в обоих случаях является наличие некоего специфического звукового сигнала, который способствует левитации гигантских предметов. И характерно, что карлики, о которых идет речь, подсчитались древними жителями Северной Америки как искусные танцоры, которые имели чудодейственную прямую связь с богами. Подобный интерес к карликам испытывали также и древние египтяне, что вообще не может указывать на наличие прямой или косвенной связи между древними цивилизациями Америки и Египта. Другими словами, строительство небывалых технологических сооружений, артефактов на территории Америки ассоциировалось в представлении древних жителей Америки с таинственными звуковыми сигналами. Подобная улика. Очередной раз уже, конечно, нас заставляет задуматься. И очевидно, что древние культуры понимали звук и его возможности, влияние звуковых волн на человека и на окружающую среду не только эзотерически, не только каким-то магическим, ритуальным способом, но и они умело применяли знания о звуке в сугубо технологических, то есть практических областях. Более того... Это техногенное акустическое знание было предметом исключительно сакральным и умело скрывалось от глаз обывателей в форме легенд, сказаний, мифов и преданий. Удивительно, что культура майя практически бесследно стала исчезать, и исчезла, в конце концов, с лица земли, точно так же, как ее соседи по североамериканскому континенту Сапотеки и Альмеки. Некоторые ученые предполагают, что этому процессу вот, размывания культурного пласта цивилизации Майя способствовало нашествию племен нагуасов. И вот об этом процессе мы уже поговорим в наших следующих передачах. А я на сегодня завершаю наш такой познавательный, фантастический, очень музыкальный, и я бы сказала, вкусный эфир. Прощаюсь с вами. Надеюсь, что наше сегодняшнее расследование было для вас и полезным, и интересным. Ну и для того, чтобы ваше возвращение домой было музыкальным, предлагаю вашему вниманию прекрасную, шикарную диско-фанк-композицию группы «Азота», которая как раз посвящена стране Центральной Америки, Сальвадор точнее, столице этой шикарной республики. Сальвадору, который, с одной стороны, окружает Гондура, с другой стороны, Гватемала. Я надеюсь, что эта музыка просто погрузит вас в мир, пляжей наслаждения и супер положительных эмоций. А я прощаюсь с вами. С вами был ваш музыкальный гид Юлия Пономаренко. До новых встреч. До свидания. Музгид – это ваш проводник по мировой музыкальной культуре. Каждый выпуск мы вместе с Юлией Пономаренко совершаем захватывающее путешествие по реке Времени, посещаем различные эпохи и страны, и все это с одной единственной миссией – понять, что такое музыка на самом деле. Передовые научные факты, новые гипотезы, тайные знания древних, увлекательные истории и все то, о чем не расскажут в музыкальной школе и вряд ли расскажут в ВУЗе в яркой доступной форме. «Музгид» –
2: подкаст для слушающих и слышащих людей.